0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sean ustedes de este es nuevo episodio de Script Time donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano. En este episodio vamos a ver una continuación a lo que había sido el episodio anterior de Script Time al menos en orden cronológico que había sido ¿Qué buscan las empresas de un desarrollador de software? O algo parecido, algo así había salido el título. Bueno, en este caso el título va a ser ¿Cómo prepararse para una entrevista laboral de programación? Software Engineering, Software Development. Ingeniería de software, o desarrollo de software, o cualquiera de esos términos que uno quiera utilizar. Una entrevista en IT, etc. IT de IT, no del de país Haití. No tengo nada contra los haitianos, simplemente hay que, hay que cometer ese error. Eh, para entender esa referencia, buscar una noticia en la cual malinterpretaron el término. Fuera de ese chiste malo, que en realidad no es tanto un chiste, es algo que sucedió en la realidad. En serio, porque no. La idea de este episodio es hablar un poquitito sobre cómo uno puede prepararse para una entrevista laboral relacionada al mundo de la programación. Antes de comenzar con el tema y que alguien me salte a la yugular diciendo, a mí no me preguntaron eso, o en mi caso fue diferente, o no me pasó como me comentaste, o yo intenté eso y no me funcionó. Um, este episodio está basado estrictamente en mi experiencia y en algunas conversaciones que he tenido con algunos conocidos y algunas reglas de sentido común. ...el menos común de los sentidos últimamente. Pero bueno, ese es un de pequeñísimo, bastante grande detalle. Este episodio es bastante personal en ese aspecto, de la misma forma que el episodio anterior tuvo bastantes aspectos personales... ...y la idea es que esta sea la primera iteración de probablemente muchas que vengan más adelante. Obviamente no puedo hacer una por semana, no tiene sentido... Pero cada cierto tiempo me gustaría actualizar un poco el episodio si es que veo que hay algo digno de ser comentado al respecto. Obviamente, recapitulando lo visto anteriormente, lo que veo que sigue siendo válido. Y lo que veo que ya no es tan importante, quizás mencionar de que bueno, eso ya no tanto. Y mejor, fíjense en estos detalles. De la misma manera, una entrevista es un proceso... Bueno, uno habla de una entrevista como si fuese una sola cosa. Es un proceso. Proceso de entrevista laboral. Y cada entrevista es diferente. Literalmente lo que para un entrevistador puede parecer algo bueno. Para otro puede ser algo malo. Porque los criterios que se buscan son diferentes. Esta no es una ciencia exacta. Si de por sí programar no es del todo una ciencia exacta. Bueno, mucho menos este ámbito. De hecho correspondría más de última a las ciencias sociales. Porque podríamos involucrar incluso campos como la psicología y cosas similares. No quiero meterme en cuestiones medio filosóficas al respecto. Hay... Mucho cuestionamiento, porque hay algunos que prefieren que las entrevistas sean meramente técnicas... ...y hay otros que prefieren que las entrevistas sean mucho más humanas y bla bla bla. Hay toda una discusión a ese respecto. Yo voy a marcar un punto relativamente intermedio... ...en donde tanto el apartado técnico como el apartado personal son importantes. Y de hecho voy a intentar encarar eso desde esos dos puntos de vista. Se van a ir entrelazando entre sí, porque es inevitable... Y también voy a ir aclarando de que muchas cosas son basadas en mi experiencia. No es que esto va a contener un listado de esto fue lo que me preguntaron a mí, pero son cosas importantes a tener en cuenta. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el tema para no hacerlo demasiado largo. Antes que nada, recordemos qué es lo que buscan las empresas a la hora de contratar a un empleado. Que le resuelvan sus problemas, no que le causen más. No significa que un empleado no va a causar eventualmente algún problema. El tema es que no podemos en el balance tener más problemas que soluciones. Eh, perdón. Más sí, bien digo, más problemas que soluciones. Si nosotros causamos cinco problemas y solucionamos solamente uno. Medio que nosotros eh, somos bastante conflictivos. Y poco, por así decirlo, apetecibles. Básicamente es algo que no, no es nada bueno en una persona. Así que bueno. ¿Cómo uno se prepararía para una entrevista? ¿Qué es lo importante tener en cuenta al respecto? Es lo que uno se podría preguntar, sobre todo si uno no tiene experiencia. Si alguno tiene experiencia, esto la idea es que sirva como un refuerzo y cada uno pueda compartir su experiencia previa. Es decir, comentar, a mí en particular me fue así, yo aprendí estas cosas, esto estuvo bueno y esto estuvo malo. Es muy importante aprender de cada una de estas experiencias. Bien, comencemos con el apartado más tecnológico que es a lo que uno se suele enfocar principalmente sobre todo si no tiene experiencia o, salvo que uno haya hecho alguna especie de curso que haya dado alguna otra guía o alguna otra sensación pero creo que el típico uh, la típica persona, el típico principiante que se quiere meter en el mundo de la programación y trabajar formalmente a la hora de pensar una entrevista piensan, bueno, tengo que ser el mejor programador del universo el mejor que nadie más no, acá no hay nada que atrapar, pero bueno, aprenderé todos los lenguajes de programación. Eh, invéntese una cancioncita con eso. Bien, uno pensaría de que lo más importante es saberse la mayor cantidad de lenguajes de programación y haber visto la mayor cantidad de cursos, etcétera, ¿no? Y tener la mayor cantidad de títulos, certificaciones y bla, bla, bla. Bueno, la verdad que... Ni. O sea, sí y no. ¿Es importante o ayuda mucho tener algún título o algo que respalde? Suele ayudar, pero cada vez tiene menos peso como forma única de selección. Puede una persona que no tenga un título, por ejemplo, universitario, meterse a buscar trabajo tranquilamente. ¿Significa eso que va a ser sencillo? No, yo nunca dije eso. En realidad nunca es sencillo. Recién cuando uno ya tiene más experiencia y un mejor trasfondo, es cuando uno puede realmente enfrentarse y decir, bueno... Dada mi experiencia, yo sé todo esto. Y esto es muy importante. La experiencia cuenta y mucho. Es preferible mil veces una persona que tiene mucha experiencia y quizás no tantas certificaciones a una persona que tiene cero experiencia pero tres títulos. Porque los títulos son muy bonitos pero si no los podemos poner en práctica no sirve de poco. Está bueno el contenido teórico y capaz que uno pueda no sé, desempeñarse como docente. Sin desmerecer al docente. Para mí la docencia es algo que se tiene que hacer por vocación. No porque un título lo diga. Lamentablemente hay muchos malos docentes. Y gracias a Dios hay muchos docentes que son buenísimos y dan gusto. Dan muchísimo gusto seguir sus clases. Hay de todo un poco en esto. Pero bueno, algo importante a tener en cuenta es que... La parte de títulos está buena, pero no es lo más importante. Sino lo que uno sepa hacer. Y acá es donde vamos al apartado técnico. El apartado técnico yo veo que generalmente uno se enfoca tanto en esto. Que ignora todo lo demás. Y vamos a ver más adelante cómo eso también va a ser importante. El apartado técnico es importante y está bueno prepararse. Para esto está bueno tener proyectos previos. Si uno ha tenido experiencias laborales previas, mucho mejor. Ahora, no me vengan, bueno, yo una vez trabajé en una cafetería, en la cual el entrevistado va a decir, bien, y ¿hacías algún software para la cafetería? No, no, yo solamente servía café. Bien, recuerden eso, si van a utilizar algo como experiencia previa, traten de que sea relacionado al área, lo mismo a la hora de poner el currículum. Está bien que si uno no tiene tanta experiencia, hay que rellenar un poquito. No digo que mientan, no, la idea no es mentir, de hecho, regla de oro, no mientan. Sí, esa es una regla mucho, muy importante. Entonces no, no digan... No, yo sí trabajé en todo esto... Y tengo una super experiencia... Porque en realidad su hermano tiene el título... Y ustedes modificaron... Porque son buenos editando cosas... Y se adjudican algo que no tienen... Bueno, eventualmente... Eso sale a la luz... Casi más temprano que tarde... Y eso descalifica básicamente... Así que no lo hagan... Ahora bien... Sobre el apartado técnico... Lo importante no es la cantidad de cursos que tengan... Lo importante es lo que sepan hacer con eso... Quizás ustedes solamente hicieron un curso, quizás ustedes solamente leyeron un libro, pero supieron tomar ese libro, agarraron documentación y pusieron manos a la obra e hicieron proyectos interesantes. Eso último no es tan sencillo así como así, así siempre obviamente hay un poco de ayuda o de alguien más, o de contenido en internet, como está con el flow, etc. Y no está mal eso, está perfecto pero tengan algo preparado para decir, bueno, esta es mi experiencia previa. Si van con cero experiencia, y eh, van a remarla en un mar dulce de leche. No va a ser sencillo, no que no se pueda. Hay empresas que están dispuestas a contratar gente prácticamente sin experiencia. Sí, no son tantas y bueno, las pretensiones que uno puede tener de ese tipo de cargos en particular no es mucho porque la empresa está tomando un riesgo muy alto a la hora de contratar a alguien que tiene cero experiencia. Quizás esa persona es una luz y realmente aprende todo muy rápido, o quizás esa persona no sabe hacer nada, es bastante inútil, y bueno, va a permanecer así durante mucho tiempo, porque no tiene el más mínimo interés de aprender. Hay de todo un poco, y sobre todo en este sector que se está llenando, en realidad esto es algo de hace rato, pero que está lleno de mucha charlatanería, ya sea desde el punto de vista de la educación, como del punto de vista de los que intentan incorporarse al área. Porque bueno, está esa imagen de bueno, vas a ser millonario. Eh, vas a bañarte en billetes. No, no encuentro algo tan sucio como eso, pero bueno. Um, algunos tienen esa imagen de bueno, si yo trabajo como programador. En un año ya está, voy a ser millonario. No, no funciona así. Hay casos muy, muy, muy acotados. Y circunstancias muy particulares de a veces dudosa procedencia. Pero bueno, en general no suele ser el caso. Por lo cual hay mucha gente que intenta venderse más de lo que es. Suele ser el caso también cuando uno está empezando. Uno quiere aparentar ser mejor de lo que realmente es. Puede ser porque uno realmente tenga esa valoración de sí mismo. Lo cual yo lo llamaría el bonito efecto Danny Kruger. Es decir, generalmente la persona menos capaz suele creer de sí mismo mucho más de lo que realmente es. Mientras que la más capaz suele tender a tener una apreciación de sí mismo mucho menor de lo que realmente es. Es decir, aquel que ignora más piensa que sabe más y aquel que sabe más piensa que es un ente promedio. Nada que se destaque. No pasa siempre pero suele ser muy común. Es algo que noto mucho en principiante de que encuentre una frontera en su conocimiento. De bueno, ya llegué al límite, aprendí todo lo que tiene que aprender, hice mi curso de Java, ya soy experto. ¡Nadie me podrá detener! <risas> Hasta que hacen la primera entrevista y no quedan y la segunda y tampoco, y la tercera y tampoco. Entonces, en el apartado técnico es importante poner las cosas en práctica, a lo cual es donde uno va a poder reforzar, y esto es lo que vimos en el episodio anterior, las habilidades analíticas, es decir, plantearse un problema e intentar resolverlo, ver qué tanta ayuda necesitamos. De hecho, lo que yo recomiendo para una entrevista es estudien, estudien. Vean lo que se pide y estudienlo, no está mal estudiarlo, obviamente va a ser un pequeño doping porque van a estar mejor de alguien que no lo está repasando esos temas, sobre todo si no repasa los temas teóricos, pero um, si alguien trabaja constantemente en el sector, es como que hay ciertos conocimientos que lo va a tener bastante frescos entonces, estudien, practiquen es sorprendente todo lo que van a aprender en ese proceso yo por lo menos antes de varias entrevistas he intentado preparar Viendo qué es lo que se pedía y habían conocimiento que los tenía, pero no los tenía frescos. Entonces me puse a repasar. Nada del otro mundo. Hacer algunas prácticas, ejercicios sencillitos. Aunque sea para refrescar memoria. Obviamente todo esto depende a dónde uno quiera apuntar. Si uno quiere apuntar a sistema de alta escalabilidad y probablemente los ejercicios no sean tan sencillitos. Si uno quiere apuntar quizás algo más un perfil más tranquilo, bueno, los ejercicios van a ser más sencillos en general. La idea es que no hagan una super plataforma para prepararse para su entrevista laboral, pero no vayan así como así, de bueno, yo apliqué y me dijeron que me iban a conceder una entrevista y uno va y que salga lo que tenga que salir. Yo entiendo que quieran hacer eso por tantear terreno, pero no pierden nada con prepararse. Revisen la oferta, vean los que les falta. Esté preparado, ¿no? No digo que mientan ni nada, porque no van a mentir. Es simplemente decir, bueno, sé que esto no lo sé, pero me lo puse a estudiar. Porque hay conocimientos que pueden figurar como mandatorios. Hay otros que son, ¿cómo se le dice? Son opcionales, pero eh, deseables. Ahí está. Son conocimientos deseables. Bueno, esos conocimientos que uno no tiene está bueno que uno les empiece a aprender y si en la entrevista se pregunta ¿qué, qué experiencia tenés con esto? es decir, la verdad que no tengo experiencia pero me puse a estudiar al respecto y estoy aprendiendo estas cosas dejar en claro de que uno esté interesado, para mí eso vale mucho, ver que un candidato que no está del todo preparado para, o sea, no cumple con el 100% de los requisitos, pero lo que los cumple, los cumple bien y los que no los cumple, está en vías de hacerlo y demuestra verdadero progreso. Para mí vale oro. Vale mucho más que alguien que dice que sabe todo. Y constantemente me presume lo maravilloso que es. Definitivamente. Entonces. Resuelvan problemas. Practiquenlo. Y eso le va a permitir. Justamente. Tener mejores capacidades analíticas. Capacidad de entender. Um, una consigna. Intentar resolverlo. Busquen ejemplos de ejercicios. Busquen. Eh, cosas que pueden implementar. Implementen. Cosas sencillas. Implementen un ABM, implementen, o si son desarrolladores web, desarrollen varias páginas que no, no tengan un backend, pero que visualmente sean funcionales. Si son desarrolladores backend, desarrollen distintos backends, APIs, practiquen cosas, hagan cosas relativamente eficientes, Enfréntense a diversos desafíos, incluso repiten ejercicios con ciertos constraints, con ciertas limitaciones, eso quiere decir básicamente. O sea, si antes lo hicieron utilizando un montón de clases, pongan alguna restricción de, bueno, ya no puedo crear tantas clases. O yo tengo que poder cambiar la base de datos de una forma sencilla. Es un constraint que yo podría querer poner. Que es un constraint muy razonable para el mundo real. Eh, hacer algo modificable. O poder registrar películas y series, pero más adelante quisiera poder registrar libros. Bueno, al principio uno puede hacer un ABM de, de una biblioteca o el ABM de una... ¿Cómo sería eso? Sí, una tienda de venta y alquiler de películas, medio que eso no existe. <risa> ya casi. Un estilo blockbuster. Pero bueno, pueden imaginarse algo por el estilo y después ir ampliándolo. Jueguen con esas cosas, usen su imaginación. Vean cosas del mundo real que existen y hagan una imitación acotada. Prueben con ese tipo de cosas. Vean cómo mejorarlo o tomen nota de las cosas que podrían haber mejorado. Es decir, bueno, implemente esto y sé que esto es mejorable. Esas son cosas que probablemente en la entrevista le pregunten qué experiencia previa tenés. Y si uno no tiene experiencia laboral real, uno puede agarrar y decir, ok, yo estuve haciendo este tipo de proyectos y si los tiene publicado puede mostrarlo. Porque muchas entrevistas, sobre todo hoy en día, luego de la época COVID, son remotas. Entonces, no solamente se les va a ver la cara muy probablemente, sino que pueden compartir pantalla muestren lo que tienen si lo pueden poner en el currículum en el currículum, si lo pueden poner en LinkedIn, pónganlo en LinkedIn si están en una entrevista, ofrézcanlo digan, hice tal proyecto ¿querés que te lo muestre? muy probablemente lleguen a decir no es necesario, pero déjenlo a la vista, déjenlo de una forma tal de que la persona pueda hacerlo tampoco vendan que es la mejor solución porque eso ya estamos quedando un poquitito como engreídos pero practiquen lo mismo que si hacen un repositorio y lo suben. Dejen claro lo que ven mejorable. Cuestión de que una persona quizás de recursos humanos no lo sepa interpretar. Pero una persona um, del área técnica probablemente sí vea un mínimo interés en hacer algo bien. A ver, hasta ahora lo que estoy diciendo es básicamente muestren interés. Analicen cuánto tiempo les toma. Si ven que son muy lentos, bien, claramente hay algo que mejorar. Encuentren las ventajas y desventajas de sus implementaciones. Prueben hacerlo de distintas formas. Aplicar patrones de diseño si es posible. O piensen en el por qué es útil o no aplicar patrones de diseño. Practiquen, entiendan los patrones de diseño si es necesario. Eh, ya sea patrones de diseño visual al estilo... MVC, MVP, MVVM o Viper o cualquier otro que ustedes quieran. Um, practiquen con patrones de diseño clásicos la pronunciación de objetos sepan responder preguntas porque cuando le hagan preguntas técnicas probablemente pasen por una etapa primero de conocimiento general a ver qué conocés, qué experiencia tuviste por qué decidiste ir por este lado es importante poder responder ese tipo de preguntas van a preguntar mucho los porqués estén dispuestos a responderlo prepárense para ese tipo de preguntas qué errores potenciales uno podría tener o cuál fue el mayor error que se encontraron cuál es la metida de pata más grande que se mandaron y más vale que sepan responder el por qué pasó y cómo resolverlo y cómo evitarlo. Son, si usted puede decir, no, yo la verdad que no tengo ninguna metida de pata grande, bueno, genial. Gracias por darnos indicios de que usted no tiene mucha experiencia. Está bien, a medida que uno va avanzando probablemente la metida de pata puede ser cada vez más grande porque la escala sobre lo que trabaja es mayor. Pero puede comentar de un potencial fallo que uno se dio cuenta o un potencial fallo que alguien más se dio cuenta sobre lo que uno hizo y lo que usted aprendió al respecto hay muchas formas y después obviamente el conocimiento técnico que se pueda tener, si van a desarrollar en iOS y sepan lo que es un view controller, lo que es un UI view entiendan algo básico del ciclo de vidas cómo se transiciona no son preguntas directas de bueno, cómo se llama la función que se utiliza para eh, transicionar de un view controller a otro view controller dentro de un um, de un storyboard Va, o dos view controller que están en un storyboard conectados por un SIG. Bueno, uno dirá, bueno, perform SIG, por ejemplo. Es raro que sea una pregunta tan específica. Pero estén dispuestos a responder ideas generales. Si no pueden responder ideas teóricas básicas, significa una falta de conocimiento probablemente importante. No necesariamente, se puede mostrar que no. Si trabajan con requests a internet, cosa hoy en día demasiado común, entiendan las cuestiones de asincronía. Y como, por ejemplo, en el caso de iOS o Android, habría que evitar los memory leaks. ¿Qué es un memory leak? Todo el conocimiento teórico que puedan tener es más que bienvenido. Prepárense, tengan una buena base sólida. Y esto sé que estudiando por cuenta propia es muy difícil. No es imposible, es mucho más difícil cuando uno no tiene guía. Entonces, absorban todo el conocimiento posible, lean código de GitHub, aprendan, suban cambios. No intenten participar en proyectos open source sin tener experiencia. Van a ser un estorbo aprendan previamente pueden ver proyectos open source para aprender al respecto no te sirve la cantidad de tips y cosas que uno puede hacer ¿sí? y eso solamente en el área técnica y muy probablemente cuando estén en una entrevista lo que les den es o oh, un challenge para resolverlo en algún tiempo determinado es decir, damos un desafío y resuélvase en 2, 3, 4 días una semana, dos semanas el periodo que den que es una forma de evaluar en dicho caso, bien, resuelvan el challenge, sean lo más honestos posibles. Incluso si se pasan del plazo establecido, si dicen, tenés dos días y pasó el plazo, resuélvanlo igual. Muy probablemente reste muchos puntos el haber entregado el challenge más tarde de lo pactado. Pero demuestren que les interesó. Demuestren que aprendieron algo. Eh, me sorprende a veces la, la aparente falta de interés que hay no, bueno, ya está, pasó el tiempo, no importa perdí a ver, hay algo que para mí es muy importante en cualquier cuestión relacionada a lo laboral y en realidad podría aplicarlo a la vida aprendan de todo todo sirve para aprender meter la pata sirve para aprender hacer las cosas bien sirve para aprender, es bien reforzamos, por este lado las cosas salen bien y si metieron la pata, vean el por qué. Si vieron un ejercicio y les costó más de lo esperado. Y lo pueden resolver eventualmente. Dense cuenta qué fue lo que les costó. Porque ahí tienen una señal muy clara. De qué es lo que tienen que aprender y reforzar. Me sorprende quizás el derrotismo que tienen muchas personas. Sobre todo cuando se presentan en la primera entrevista. No, ya estaba fallé. Me rindo. Y, y yo entiendo la sensación. No voy a negar que no hubieron varias veces que sentí lo mismo. Pero con el tiempo y la experiencia ya... Eh, como un poco inconcebible, ya que están en el baile, aprovechen. Eh, saquen el conocimiento posible, saquen el máximo jugo, porque los errores que están cometiendo en esta primera entrevista, segunda, tercera, cuarta, quinta o la que sea, si ustedes no aprenden de eso ahora, en la siguiente lo van a volver a hacer muy probablemente. No significa que si entendieron cuál fue su error no van a volver a cometerlo. Generalmente se dice que del error se aprende yo soy un poco más explícito en eso y del error se puede aprender no necesariamente uno aprende uno puede ser tan animal que repite el mismo error mil veces y somos muy propensos a eso, entonces no vayan por ese lado, aprendan de sus errores, tomen nota, yo sé que hoy en día vivimos en la era digital pero hay veces que agarrar lápiz y papel y esas cosas o una tablet o un anotador lo que a ustedes les guste su aplicación de nota, pero no muerden, ¿eh? Yo prefiero siempre las notas, tomarlas de ser posible, si son cosas cortitas, en la pibapel. papel. Simplemente. Después las paso limpio. Pero si estoy en una entrevista o lo que sea, no me gusta andarte creando mientras estoy en la entrevista. Entonces voy tomando nota. Eh, yo tomo notas sobre, durante la entrevista sobre detalles que me van comentando, eh, que después probablemente van a redundarse en algún correo electrónico que terminen enviando. Pero prefiero tomar nota. Tomar nota y tomen nota. Quizás el 70% de las notas las van a tirar a la basura. No importa. Toda información útil que puedan sacar. Úsenla. Aprovechenla. Is for free. <risa> um, bien. eso son los challenge. Y hay otros que son como challenge. Pero en vivo. En algunos casos. Por ejemplo. En mi caso actual. Se le llaman catas. Que sí, también es un nombre relativamente genérico. Relacionado a artes marciales, Japón, bla bla bla. No voy a explicar todo ese contexto, pero básicamente es un ejercicio. Que se impone, que muchas veces suelen ser ejercicios clásicos. Pero que pueden variar las restricciones que se imponen. Por ejemplo, podría decirse, bien, escribir este programa pero que no tenga ningún if. O que no tenga ninguna clase. O hacer una función división sin usar el operador de división. Ni el de multiplicación. Ese es divertido. Um, y así, o imprimir sin usar un. Eh, imprimir salto de línea sin usar un print LN, algo muy tonto en Java, por ejemplo. Pero alguna restricción, o simplemente puede ser un problema. Implemente un sistema bancario, implemente un sistema de vuelos. Obviamente son simplificaciones, ¿no? Um, Implemente un pequeño ABM, lo que sea. Pero son ejercicios que le van a dar y muchas veces, o sea, está el challenge que a uno le encargan hacerlo en tal periodo de tiempo, en tu tiempo libre. Y hay otras que son en vivo. Me han pasado ambos. Me han dado challenges que le he tenido que resolver en un tiempo determinado. Si van por ese lado, eh, demuestren todo lo posible de su conocimiento, háganlo todo prolijo. Si hay algo digno de ser comentado, que se comente. Si tienen dudas, pregúntenlas. Si tienen um, si ven mejoras, dejen las planteadas, yo tomé esta decisión porque y dejen las planteadas. Y este, a ver, eso Entréguenlo. envíen los correos electrónicos en el formato correspondiente, háganlo prolijito, no Hago algo así nomás, no resignándose. Y si la, el challenge es en vivo, básicamente es una cata. Bueno, ahí es donde va a pasar lo mismo que con el challenge, probablemente les cuestionen todo. Y van a tener que dar cuenta de todo lo que hagan. Tanto en el challenge presentado. Como si siguen avanzando en el proceso. Como en el que se hace en vivo. Decisión que toman. Decisión que van a explicar. Y lo recomendable. Cosa que, que les doy. Mientras van haciendo el challenge. Si es en vivo. Vayan contando lo que están haciendo. No solamente escriban el código. Sino explíquenlo. Bueno. Ahora voy a hacer tal cosa. Porque tal. Porque si no lo van a bombardear a preguntas. Que igual lo van a hacer. Pero si uno responde la mitad de las preguntas antes que las hagan, mucho más fácil. Hace también la cosa mucho más amena. Y lo que va a pasar muy probablemente es que ya sea que el challenge sea en diferido o en vivo. Van a preguntar cosas del por qué se hicieron así. Van a cuestionar cada decisión que uno tomó. Y no porque la decisión sea mala. Sino porque quieren saber que las decisiones las tomamos a conciencia. Y me parece perfecto. Eso también suma un poco de presión al entrevistado y muy probablemente... Si el entrevistador tiene un mínimo de empatía. Va a tener eso en consideración. Es normal que quizás uno se trague un poco. Ahí es donde el entrevistador quizás tenga que dar un poco y, y detectarlo. Hay challenges que, que son de entrevista. Y no lo han tomado ya luego del proceso de entrevista. Ya estando en la empresa solamente como práctica. Y están buenísimos. Porque uno se da cuenta que su rendimiento es asquerosamente mayor. Porque la presión de la entrevista no está. Cuando uno trabaja bajo presión no es lo mismo. Pero bueno. En todo esto, ¿qué es lo que aprendemos? Número uno, presten atención a cada detalle. Número dos, no se rindan. Número tres, pregunten todo lo que vean necesario. Número cuatro, justifiquen todo lo que hacen. Si tomaron una decisión, expliquen el porqué. Y no tomen una decisión sin saber el por qué. Eh, si dicen, no, esto lo vi una vez en internet y nunca se pusieron a pensar, bueno, tomen nota de que ac acaban de darse cuenta de que hay algo que ustedes hacían por inercia y no saben el porqué. Quizás no le pregunten al respecto de eso. Y si no le preguntan al respecto de eso. Bueno. Puede que pasen a la siguiente etapa. Maravilloso. Aún así no se queden con las dudas. Terminada la entrevista. Vayan y revisen. A ver. Yo hice eso así. Y consideraron que estaba aceptable. ¿Por qué? Y busquen. Averigüen. Aprendan. Practiquen. Esto es un proceso. No, no tiene que ser aburrido. Para mí esto es todo lo que lo hace divertido. Eh, se van a dar cuenta de un montón de conocimientos que no tienen me ha pasado muchas veces y esto me ha pasado varias eh, la verdad es que me han preguntado cosas que no las supe responder correctamente y después de la entrevista me di cuenta como ah, ya había entendido mal la pregunta no me la puedo creer <ríe> bueno, y uno toma nota de esas cosas cuando digo toma nota me refiero a presta atención a ese detalle traten de prestar atención tomar nota en un sentido literal suele ayudar Vayan llevando un seguimiento de las metidas de pata que, que tienen. Todo esto es referido al apartado técnico exclusivamente. Pero son cosas relativamente sencillas que ayudan mucho. Vamos a recapitular un poco lo que dijimos hasta ahora. Puede que se me escape alguna. Pero estudien, practiquen, aprendan la teoría, entiendan el porqué de las cosas. Practiquen, tengan toda la experiencia previa posible, hagan sistema. Si ustedes van a trabajar para web, hagan un montón de cosas para web. Si ustedes van a trabajar para mobile, hagan pequeñas aplicaciones mobile. No es necesario que estén en la store. No vale la excusa de, ay no, yo no puedo publicar en la store, entonces no tengo nada. Practiquen. Y si no hicieron ninguna aplicación decente, grande, hagan pequeñas aplicaciones que puedan decir, bueno, yo aprendí tal cosa de acá, aprendí tal cosa de allá. Tengan algo que les sirva para demostrarlo, ya sea en algo publicado o en algo que puedan justificar. Porque, por ejemplo, pueden decir, bueno, a ver, ¿qué aplicaciones hiciste vos? Bien, no la tengo subido en ningún lugar, pero tengo una aplicación que sirve para tal cosa. Hice algunas aplicaciones para mí. A ver, ¿y cómo la hiciste? Bueno, yo la pensé así, 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 así. ¿Y hoy en día la harías igual? No. Y de hecho eso es algo que yo suelo aclarar antes que me lo pregunten. Igual yo no lo haría así de nuevo. Yo lo pensaría de una forma diferente. Y si me preguntan cómo, respondo. No tengo ningún problema. Eh, algo muy común de alguien que va mejorando en cuanto a experiencia es que casi todo lo que uno ve que uno hizo un poco de tiempo atrás o mucho tiempo atrás, le parece horrible decir, no puedo creer que yo hice esa abominación. Claro, en su tiempo era lo mejor que uno podía hacer y pensaba que era maravilloso. Hay veces que no, hay veces que uno ya arranca con la conciencia sucia y de decir, mmm, esto apesta, directamente comenzó y ya está apestando. Pero muchas veces no, muchas veces uno dice, wow, llegué lejos. Y a los dos meses lo revisa y dice, uff, ¿Quién fue el que hizo esto? <risa> y después, ah, cierto yo. Y bueno, aprendamos de esas experiencias. Y así. Eh, eso es una buena señal de que uno está progresando. Si uno después de un año. Ve el, el código y dice. ¡Ah, qué buena implementación! Eh, o sea, ve que todo está perfecto. Y no cambiaría absolutamente nada. Es una muy probable señal. De que uno se está estancando. Oh, ya se estancó hace rato. No significa que todo lo que uno hace está mal. Pero hay cosas que uno puede decir, ok, en este contexto es razonable, pero yo lo mejoraría así. No sería necesario en este caso, porque puede darse el caso de que, ok, en este caso funciona perfectamente para lo que se hizo. Pero si yo quisiera hacer algo más genérico, claramente uno iría por este lado. Son cosas que uno puede aprender. Resol hacer resoluciones uh, más genéricas, resolver problemas más genéricos. Entonces, practiquen todo este tipo de cosas. Practiquen, estudien. Y otro detalle, nunca dejen de estudiar. Si bien dije, prepararse y estudiar por una entrevista no significa que tienen que dejar de hacerlo luego de haber quedado. A ver, yo después de haber pasado entrevista, he seguido estudiando porque me ha interesado mucho el tema. Y he aprendido muchísimo. Porque me especialicé en cosas que eran más necesarias en el trabajo que iba a tener que desempeñarme. Y asimismo aprendan cosas nuevas no importa si no van a enfrentar una entrevista laboral en el próximo año o en los próximos dos años sigan manteniendo eso al día y sigan practicando y aprendiendo siempre se aprende grave error de, de decir bueno ya está ya terminé mi entrevista por eso también hay mucha gente que puede estar 5 o 6 años en un lugar y después va a otro y le cuesta pasar por una entrevista por el mero hecho de que claro, está fuera de práctica se estancó con lo que sabía y bueno, ahí sufre los um, riesgos y peligros que puede llegar a tener el estancarse. Cosa que está ahí en un script time anterior. Tengo que empezar a hacer referencias a, epi a episodios anteriores. Y esto es lo que puedo comentar muy a grosso modo del apartado técnico. Sepan comentar su experiencia anterior. Tengan conocimiento de lo mejor posible. Generen su propia experiencia si es que no la tienen ya o combinen. Si ya tienen experiencia de otros lugares con los que trabajaron y a su vez tienen otros proyectos y cosas que practicaron. Coméntenlos. Lo que vean destacable, menciónenlo. Dato importante igual en todo esto. No intenten impresionar a aquellas personas con las cuales se están entrevistando. El objetivo acá no es dejarlos maravillados con lo geniales que somos. De hecho, eso podría ser tachado de, o mejor dicho, tildado de fanfarronería, de ente insoportable y alguien que no queremos trabajar con. ¿Por qué? Porque va a estar constantemente presumiendo lo maravilloso que es. Por lo menos a mí no me gustaría trabajar con alguien que está constantemente enrostrándome lo increíble y maravilloso que es. No significa que me caiga mal una persona con mucha experiencia. Por el contrario, me da mucha curiosidad alguien con mucha experiencia. Es alguien de quien quiero aprender. Pobre de aquellas personas con las que trabajo y tienen más conocimiento que yo. Que suele ser un muy buen porcentaje. Y eso es algo que a mí en particular me llena de gusto. Me encanta porque lo puedo bombardear a preguntas. Obviamente no constantemente o me sacarían a patadas, pero trabajo con gente que está dispuesto a explicarme las cosas. O está dispuesto a contarme algo de su experiencia o compartir material. Y para mí eso es oro. Y para mí ser alguien colaborativo vale oro. Y hablando de algo con alguien colaborativo, vamos a pasar un poquitito más al apartado de lo que se conocen hoy en día como soft skills. Y hay 20.000 cursos y coaching que se venden al respecto. No tengo una opinión muy positiva al respecto de la capacitación, valga la redundancia, al respecto de esto. O sea, capacitación en coaching, o que le hagan a uno coaching, o cómo ser un excelente líder. A ver, los tips están buenos, pero para mí un líder se hace con la práctica. No, no es como que hay un recetario de hacer estas cosas y vas a ser un maravilloso líder. Salvo que sea líder de alguna entidad coercitiva, que es término que se utiliza hoy en día para no... Va, un eufemismo lindo. Sí, los eufemismos son lindos, es la característica que tienen. Es un bonito eufemismo, en este caso una redundancia. Um, pero básicamente esos son otro tipo de líderes que recomiendo no ser. ¿sí? Pero hay que liderar el equipo y llevarlo adelante y bla, bla, bla. Es muy bonito, estoy totalmente de acuerdo con eso. Eso es algo maravilloso. Tener buenos líderes es algo que ayuda muchísimo. Pero hoy en día hay como una especie de burbuja alrededor de eso. Es como el término Agile. Tenemos que hacer todo Agile. Y es maravilloso. Y es Scrum. Y los principios detrás de eso yo no los veo malos. Me parecen muy interesantes. Y son buenos. ¿Cuál es el problema? Que los términos se prostituyeron con un montón de marketing. Y con un montón de mala praxis. Listo. ¿qué es lo que tenemos como resultado un desastre. Que suele causar más problemas que soluciones. Es triste, pero sí, suele pasar con cualquier cosa que funciona bien, se abusa de eso, se lo tergiversa, se lo tuerce por todos lados y se lo intenta vender de todas las maneras posibles. Así no pasa con las capacitaciones de programación, está lleno de cursos, y este en términos más que nada argentino y alrededores, está lleno de chantas que intentan vender eh, un futuro increíble, haciendo mi súper maravilloso, ultra corto curso, but, que o lo que sea. Síganme, no lo voy a defraudar, prácticamente están diciendo... Aquí que es argentino, ¿conoce esa referencia? No voy a entrar más en detalle. <ríe> Pero bueno, eh, no tiene nada que ver con ese contexto político, por la duda, simplemente eh, es como esa sensación que intentan evocar y eh, no, no me gusta mucho. No significa que no haya gente buena haciendo ese tipo de material, ¿eh? hay gente buena. Pero en el medio de esa gente buena hay mucha más que, la verdad, que son ladrones y estafadores. Hágase con mucho cuidado. Pero bueno, la soft skill está muy de moda hoy en día. Y eso no deja de ser importante también en sí. O sea, no porque sea una moda, es porque es importante. Es importante en sí. ¿A qué se refieren a soft skill o a lo que le llaman soft skill, o las habilidades blandas? Bueno, es básicamente la cualidad humana en sí. O sea, qué tan empático es uno, qué tan bueno es uno expresándose, comunicándose, ayudando. O sea, ser una buena persona, básicamente, un buen trabajador. Fuera de lo técnico específico. Porque hasta ahora hablamos de cosas técnicas y específicas, que es lo que uno se suele centrar. Pero algo que falla, generalmente el principiante, en no enfocarse en otras cualidades, quizás no tan técnicas. Y una de las que yo voy a recalcar, remarcar, y creo que es mucho, muy importante es la capacidad de hablar no significa que uno sea un excelente orador que uno vaya a convencer a las masas que uno no simplemente ser uno capaz de hablar expresar lo que uno está pensando no significa expresar la opinión sobre todo lo que uno va pasando pero sí el si le preguntan algo ser capaz de responder ¿Sí? o sea que no haya que básicamente arrancar cada palabra de la lengua y, y preguntarlo todo, sino que uno naturalmente responda a la pregunta y dé pistas de posibles preguntas posteriores. Es decir, si a uno le preguntan, ¿tenés experiencia laboral previa? Sí. Estaría bueno que uno me de decir sí. Diga. sí. Trabajé en una, dos, tres, cinco empresas. O estuve trabajando como freelance. O estuve desarrollando algunos proyectos que lo fui vendiendo. O lo fui publicando. Lo, lo que sea. Eh, no, no responder con sí, no, quizás. Dar respuestas más elaboradas. Y esto se practica. A ver, si vamos al caso. Uno me podrá decir. Pero me da vergüenza. Eh, este es todo un tema en las entrevistas. A ver. Acá es donde lo vuelvo más personal. <ríe> al, que con, al que conoce el podcast del principio. Sabe voy a hacer referencia. Yo cuando empecé el podcast. Si bien... Siempre más o no menos tuve la facilidad de, quizás, conversar una vez que un tema estaba establecido. Problema que en parte sigo teniendo el día de hoy. Eh, comenzar el tema es algo complicado. Y hablar en público es algo que me cuesta mucho. Si alguien recuerda el famoso episodio 0 de Code Time, sabe que salió muy mal eso. Y sabe que lo mantengo ahí, ya conté esta historia 20 veces. Como un mero recordatorio de acordate de cómo fue que empezaste. No se te quieran subir demasiado los humos. Yo creo que desde que empecé el podcast hasta el día de hoy... A pesar de que normalmente hago el chiste de que... Bueno, no, no muchas cosas han cambiado de ese tiempo. Que hay cosas que realmente no han cambiado mucho de ese tiempo. Y hay otras que sí. Creo que he mejorado relativamente bastante... En cuanto a la capacidad de al menos establecer una exposición. Por práctica. El mero hecho de haber hecho más de 200 episodios de Coutan... Yo creo que algo tiene que servir para... No sé, ser un poco más flexible a la hora de hablar, quizás improvisar un poco mejor, no olvidarse tanto, aunque a veces que me quedo en blanco, eso no eh, no deja de pasar, sin ir más lejos, en este escrito y me pasó a mitad de camino, <risa> no está editado ese momento, pero son cosas que uno tiene que saber manejar y... Recordar un detalle muy importante sobre una entrevista laboral. Una entrevista laboral no es un juicio en el cual nos buscan condenar, aunque muchos piensen que es eso. Una entrevista laboral es una conversación. Es simplemente hablar. La persona con la que están hablando no es su enemigo. No voy a negar de que hay una presión porque tenemos un interés y en este caso es caer bien. Y que nos crean lo que estamos tratando de decir, no porque seamos unos mentirosos, sino por el hecho de que quiero que lo que exprese sea convincente. Si lo que expreso no es convincente es un problema, aunque yo esté diciendo la verdad, no convencí a la otra persona. Puede parecer que estoy mintiendo y no es lo que estoy queriendo lograr. Quiero que mostrar que lo que puse en el currículum y lo que tengo publicado es verdad. Y si yo lo contradigo diciendo no, yo no sé nada... Y el currículo dice, che, pero acá dice que tenés algo de experiencia y vos decís que no te sabe nada. Alguno de los dos me está mintiendo, cuando en lo, que, en lo que en realidad uno está queriendo decir es: yo sé cosas, pero me falta mucho y soy consciente de mi ignorancia. Una cosa es explicarlo de una forma más clara, y otra cosa es decir eso. De la misma manera, hay que tener cuidado con las palabras que se emplean. Um, yo quizás hay veces que intento ser demasiado cuidadoso al respecto. Um, más que nada, pero. Una obsesión que nos inculcaban al principio de la carrera a la hora de convertir expresiones del lenguaje natural a expresiones lógicas, tratando de eliminar toda ambigüedad. Ahí es cuando uno es consciente de lo ambiguo que es el español. Si no saben eso, <risa> les recomiendo convertir expresiones de lenguaje natural, es decir, expresiones habladas o escritas, en lenguaje lógica. en Por ejemplo, lógica proposicional. Aprendan lógica proposicional e intenten convertir lenguaje natural en lógica proposicional. Buen viaje. Van a aprender de que. ¡Ay! qué ambiguo que es el español. Eh, y el inglés y todos los idiomas. ¿sí? Pero el español es particularmente muy ambiguo. Así que está. Um, presten atención a ese detalle. Entonces, ten, sean cuidadosos. No es lo mismo decir yo no sé nada. Bueno, yo conozco a este respecto, pero me falta aprender sobre tal tema. No estoy usando las mejores expresiones en este momento, no se me ocurren tampoco, son cosas que también van sobre el momento. Pero sean atentos a eso y dense cuenta cuando meten la pata en la forma de hablar. Y prepárense, practiquen. No, no, no es pecado agarrar y practicar la entrevista antes de hacerla. Practiquen de ser posible con alguien más o grábenla. Ese es uno de los ejercicios que menos me gusta hacer y prácticamente no lo hago. No me gusta escuchar mi voz hay gente que le fascina escuchar su voz y una de dos o tiene una habilidad sorprendente de que puedan escuchar su voz esa es una de mis teorías o tienen un ego gigante suele ser muchas veces también ese segundo caso no voy a juzgar cuál es el caso en cada uno en mi caso, no me gusta escuchar un audio donde tomo mi voz no porque me parezca que mi voz es horrible pero no me gusta uno de los detalles por los cual es obvio que puede no gustar es porque <ríe> Quedan expuestos los errores que uno va cometiendo. Las muletillas que uno tiene. Sin embargo yo tengo un montón. Soy muy redundante de vez en cuando. No porque dé vuelta 30 veces sobre la misma idea. Sino por el hecho de que hay veces que repito la misma expresión una y otra vez. Y son, son cosas que me cuestan sacármelas de encima. De a poco uno va practicando y va mejorando. Pero sigue siendo difícil. Entonces... Dense cuenta de eso. O grábense en un video. Me acuerdo cuando hice el curso de lengua de señas. Que uno de los ejercicios era grabarse. Y. ¡Ay, qué vergonzoso que era eso! ¡Por favor! <risa> ¡Qué horrible! Era algo que no me gustaba ver. Porque. Eran 500 errores por minuto. Era impresionante. Bueno, aprendan de eso. Sé que puede ser muy incómodo y feo. Háganlo. Porque si no lo hacen ahí, lo van a cometer en una entrevista. Y si ustedes quieren el trabajo y capaz que no les conviene cometer ese error en la entrevista entonces practiquen la entrevista hay preguntas que son clásicas piénsenlas, tampoco respondanla de forma tal de que suene todo armado ¿cuál es tu debilidad? no, es que yo trabajo demasiado bien y a veces que me esfuerzo demasiado pues, eso es una mentira más grande de una casa, eso no se lo come nadie sean realistas también, pero practiquen hablen con alguien más si hay alguien que pasó por entrevista díganle que los entreviste que los evalúe y si tiene algún amigo que sea sincero Lo cual no es tan fácil Que los mate Con una entrevista, literalmente Que los haga perder con una entrevista Y el estar con alguien En confianza ayuda mucho Traten de no reírse mucho, puede ser una experiencia muy divertida también <ríe> Traten de ser serio con alguien Con el que uno siempre hace bromas es complicado Pero un buen ejercicio Este no lo puse en práctica nunca Pero me suena divertido y horrible a la vez es agarren a algún compañero con el cual tengan confianza y hagan lo que los maten con una entrevista. Literalmente le tomen una entrevista imposible. Pero prepárense para eso. Una vez que se prepararon para eso, pasar por una entrevista normal y un juego. Pero una entrevista, recuerden, es una mera conversación. Yo, la verdad que las entrevistas las suelo arrancar siempre con un patrón. Los primeros 2 a 5 minutos estoy súper nervioso. Me pasa lo mismo cuando empiezo a hacer podcast en vivo, sobre todo cuando es grabado... La presión es mucho menos. Pero cuando es en vivo es... La metida de pata va a quedar. Qué lindo cuando se me lengua la traba y arranco el podcast. Los que escuchan time en vivo saben lo que hablo. O escuchan la Orson um, Pero en los primeros minutos de la entrevista me suelo poner nervioso. O sea, arranco nervioso. Como, uy, ¿qué, ¿qué va a pasar? Y después, cierto, esto es una conversación. Y trato de llevarlo como una conversación. Y es literalmente una conversación. Y he tenido entrevistas muy agradables. Entrevistas que he terminado y he dicho... Ok, soy consciente de mis errores, tomo nota de eso. O entrevistas en las que he salido y he dicho, wow, esto salió mucho mejor de lo esperado, salió bien. No significa eso de que uno vaya a quedar en el puesto, simplemente que la entrevista fue agradable. Y he tenido más experiencia de entrevistas agradables que desagradables. Van a ver de todo, pero muchas veces es una cuestión de perspectiva, de no, no, la entrevista es algo malo, la entrevista no es mala. Sobre todo si hablan con alguien que tiene una mínima experiencia, pueden intercambiar opinión. Eso es algo que me, me encanta. Conversen al respecto, es una conversación. Cuando van con los temas técnicos, y no van así, como quien dijera, sin conocimiento. Y voy a usar otros términos, pero pueden sonar vulgares, mejor no. Pero van con un mínimo de conocimiento. Charlen, es una conversación. De hecho, pregunten. Eso es una de las cosas importantes. En entrevista pueden preguntar. Porque tal cual a uno le preguntan. ¿Cuál es la experiencia previa que uno tiene? Uno puede preguntar al entrevistador. Sobre todo si es alguien técnico. En, sobre todo en la parte técnica. Disculpa, ¿te puedo preguntar? ¿Cuál es tu experiencia? Traten de buscar la forma más. Amortiguada de preguntarlo. Porque no suene como un desafío. Ah, ¿y ¿Vos quién sos? Como para preguntarme. No es la intención. Pero muchas veces, si la entrevista está buena, van a preguntar ¿Tenés alguna duda? Uno puede decir de curioso. Y aprovechen y sáquense todas las dudas. Suponiendo que yo entro. ¿Qué es lo que se supone? que ¿Cuál va a ser mi rol? ¿Trabajan con alguna herramienta en particular? ¿Qué metodologías usan? ¿Qué experiencia previa tenés? ¿Cómo comenzaste en esto? Por curiosidad, demuestren curiosidad, eso vale mucho. Si ustedes van a directamente al hueso, solamente bueno voy a responder preguntas técnicas y eso es todo, probablemente no van a encajar. Les interesa en muchos casos que uno sea capaz de demostrar interés. ¿Se ¿Suena redundante? No lo es. Eso sí, rimo. <risa> Pero demuestren que les interesa. Ya sea de la parte de recursos humanos, por decirlo así, estoy siendo muy generalista con ese término, como de la parte técnica, demuestren interés. Pregunten, ¿cómo, es, cómo se trabaja en la empresa? ¿Cuál es, ¿Cuál es la modalidad? ¿Cómo se organizan? Pregunten sobre los beneficios que van a tener. No, pregunten sobre el sueldo. No, no vayan a entrevista. ¿cuánto se gana acá? Ah, y esta es la parte que detesto de las entrevistas. Muy probablemente le van a preguntar, ¿cuál es su sueldo deseado? Uh, nunca den un número fijo. Den un rango. Y digan que es negociable. Estén dispuestos a negociar. ¿sí? No estoy diciendo que mientan en eso. O sea, realmente estén dispuestos a negociar. Pero den un rango de lo que ustedes están esperando. Voy a dar números redondos solamente para simplificar las cuentas. No porque los números sean reales. ¿sí? Imaginemos. Uno dice, bueno, yo estoy esperando entre 100 y 150 mil pesos. O, sea, me, o a mí me gustaría cobrar algo entre 100 y 150 mil pesos. Es el, el rango que más o menos lo estoy pensando. Quizás la empresa está dispuesta a pagar hasta 80.000. Ok, dado el momento, y esto suele suceder prácticamente cuando uno ya tiene la oferta eh, aprobada de, ok, si vos querés te contratamos, ahí es donde suele venir la oferta monetaria, o se suele discutir ahí, hay veces que se discute recién al final del tema. Eh, está bueno que lo pregunten al principio porque sirve como filtro, puede ser la empresa no está dispuesta a pagar eso y bueno, listo. Sean cuidadosos con eso, porque también hay muchas desprolijidades, sobre todo si hay intermediarios. Pueden haber muchas desprolijidades. Cosas que le ha prometido un intermediario, por las dudas, y eso lo digo lamentablemente por experiencia personal, corroborenla durante la entrevista. Si ustedes le prometieron ciertos beneficios, pregunten esas cosas. No específicamente, ¿es cierto? Sí. No, o sea, pregunten cuáles son los beneficios o si los pueden comentar al respecto. Porque literalmente los intermediarios, dependiendo del caso, pueden llegar a dar información no tan precisa. Presten atención a esas cosas y piénsenlo muy bien antes de aceptar una oferta. No digo que no las acepten, estamos acá para pasar una entrevista. Este, pero piénsenlo bien. Tomen las decisiones a conciencia, no, no intenten forzarse. No, no, bueno, sí, si, está, bien, está bien. Si están en una situación desesperada, lo entiendo. Pero si no es el caso, no se apresuren. Lo mismo que con las entrevistas, prepárense bien. Y si les va mal, no se mueren con eso. Ok, aprendan todo lo que hicieron mal en eso, lo que vean que les falló. Y pregunten, pregunten nuevamente, pregunten, por el amor de Dios, pregunten. ¿Qué fue lo que vieron que no me hacía capaz o que, o que tendría que mejorar? Pidan feedback en todo. Pregunten que por cuál fue la causa, si me pueden decir, o qué es lo que ve mejorable. Estoy, estoy interesado en mejorar. Demuestren interés, aunque no hayan quedado, demuestren de interés. Aunque vean que ya están condenados y no van a quedar, no se rindan hasta que le digan, ok, listo. Si están muy acotados de tiempo y qué sé yo, yo lo entiendo. Pero si tienen la posibilidad de quedarse hasta el final del proceso. Salvo que sea demasiado descarado el lugar, y no bueno, queremos pagarte 25 mil pesos, eh, con un monotributo, te pedimos experiencias de, de super ultra senior, que trabajes 16 horas al día y eh, está. Ya eso es alevoso. <ríe> Lo que acabo de escribir prácticamente es esclavitud. Pero, salvo que sea demasiado grave la situación, pregunten que... ¿Qué es lo que ven que puedo mejorar? Veo que no quedé. Quiero ver cómo puedo mejorar. Hay lugares donde no les van a siquiera responder. Y hay lugares donde van a decir. Está bien. Vemos que te faltan conocimientos técnicos. Centrate más en esto. Es lindo cuando uno habla con gente técnica. Porque muchas veces ellos pueden llegar a dar una respuesta a esta pregunta con bastante certeza. Es decir. Veo que vas bien encaminado. O veo que no tenés prácticamente experiencia. Te recomendaría que consiguiendo experiencia por ejemplo y al que me diga como excusa no, es que no, tengo, no consigo trabajo justamente si quiero conseguir experiencia no es la única forma de conseguir experiencia un pintor no se hace solamente vendiendo cuadros se hace pintando un programador se hace programando programen, demuestren lo que aprenden y no hagan siempre el mismo proyecto hagan proyectos que implique hacer cosas diferentes cosas a las que no están acostumbradas cambien completamente el contexto, cambien de lenguaje le va a cambiar la forma de pensar pero bueno eh, con respecto a lo que son las soft skills, hablen, aprendan a hablar, practiquen hablar, hagan muchas preguntas, sean curiosos, no los maten tampoco a preguntas, pero si le dan la posibilidad, hagan preguntas. Si le dicen, ¿tenés alguna pregunta? Tengan por lo menos dos o tres. Terminar una entrevista sin preguntas suele ser una mala señal. No necesariamente significa que uno no tiene interés, pero puede dar esa sensación y no es la idea. Entonces, hagan preguntas. No está mal hacer preguntas. No pregunten cuánto se gana. No pregunten si hay maltrato laboral. Y esas cosas no se preguntan. Pero sean curiosos. A ver. Ustedes quieren estar ahí. Traten de ver cómo es la vida ahí. Anticípense todo lo posible. Que si entran les sea lo más fácil adaptarse porque ya saben y pueden que se den cuenta que hay herramientas que ustedes no están familiarizados, entonces ustedes se ponen a aprender eso, y si no quedan aprendieron una herramienta nueva que puede que la tengan que usar en otro lugar vale de repente como un mínimo de experiencia a la hora de decir ok, yo estuve revisando esta herramienta, me pareció interesante por esto esto y esto, qué curioso cómo el fracaso o el fallo en una entrevista, lleva a que en otra entrevista sea material literalmente Ustedes no saben cuál va a ser la siguiente. Y puede que la siguiente entrevista. O sea, la siguiente que haga referencia a eso. Puede que sea en un año después. Puede que pasen ese proceso. Y después desean cambiar de empresa más adelante. Y van a otra. Y de justo le preguntan. Ah, sí, yo lo estuve viendo. Y me pareció interesante. Al final nunca, no la tuve que usar directamente. Pero me gustó por tal cosa. Sepan explicar los porqués. Y diviértanse. Esa es la parte más difícil. Pero... Puede llegar a ser muy placentero una entrevista. Si son curiosos sobre todo... Es oro. Es como... ¡Experiencia gratis! ¡Gracias! <ríe> Hablar con gente experimentada vale oro. Realmente. Si realmente les gusta esto... Eh, puede ser muy divertido. También uno puede toparse con personas que no están dispuestas a responder. Me parece una mala señal. Pero... Si uno se encuentra que las personas son amigables... Eso está bueno. Caer bien ya antes de entrar. Está buenísimo. Puede que no vean a esa persona cuando trabajen, ciertamente, pero vayan entrando de la forma correcta. Ya antes de entrar queden bien. Y no es por una actuación, es por real interés. Si realmente les gusta esto, hay para divertirse. También es cierto, y ya con eso voy cerrando. Hay experiencias que pueden ser bastante negativas, ya sea desde el punto de vista laboral o como desde el punto de vista de la entrevista. Hay casos en donde el entrevistador o alguno de los intermediarios trata de menospreciar la experiencia de uno. Decir, mmm, tu currículum no está bueno. O no, no, no estaría bueno que tengas más experiencia. Que puede ser cierto. Pero muchas veces con el ánimo de bueno, nosotros somos geniales y hay que rebajarte. Y hay gente que o puede dar el feedback real, de decir prestar un poco más atención o sea, no, no hagas que tu currículum sea un notepad o sea, un blog de notas o sea, eso es un eh, una crítica constructiva, hace o sea, algo que sea un poco más vistoso, tampoco le ponga todos los fibrete que vea, pero hace o sea, que sea decente Decorar un poquito, tampoco la exageración pero hay muchos casos y hay que saber distinguirlos con mucho cuidado. Hay casos que son alevosos, donde literalmente la otra persona por alguna extraña razón tiene el afán de menospreciar a cualquier candidato que entre. Eh, y es triste eso, pero pasa. Hay veces que el entrevistador puede llegar a ser hostil, realmente hostil. No es una muy buena señal. Para mí levanta una red flag. Lo mismo que si responden que no son muy organizados. O cosas por el estilo. Uh, hay varias red flags. Eso puede ser un tema para un futuro. Time. Pero bueno. Um, a priori esto es lo que tenía que decir. Resumen. Practiquen, practiquen y practiquen. Aprendan, sean curiosos. Pregunten. ¿Sí? estén dispuestos a hablar. Eso es muy importante. La capacidad de comunicarse es algo muy valioso. Si ustedes no saben... O sea, si saben explicar algo... Es porque probablemente lo entendieron. Es muy difícil explicar algo realmente sin entenderlo. No que no se pueda. Dije, difícil. Entonces, sean capaces de explicarlo. Y mientras lo van explicando, se van a dar cuenta de todo lo que les falla. A ver, me, pa me pasa con GoTime cuando preparo el tema. Me doy cuenta de... Uy, hay un montón de cosas que no sabía. Creo que se le llama el método de Feynman. Básicamente de... Okay. Enseño algo, me doy cuenta de todas las falencias en eso. Aprendo sobre esas falencias y ahora mejoré. Vuelvo a enseñar y me doy cuenta que me faltan otras cosas. O hay cosas que todavía no termino de entenderlas. Y así repítase. Es muy lindo decir: Sí, sí, yo lo entendí, yo lo entendí. A ver, dame un ejemplo. Ah, no sé. Bueno, entonces no lo entendiste. Tenés una vaga idea que no significa entenderlo. Así que traten de explicar cosas. Vale la pena. Y no se imaginan lo que le va a simplificar la vida laboral. Cuando trabajen va a ser mucho más fácil cuando puedan decir. Ok, lo que pasó fue esto. En vez de que le tengan que arrancar las palabras de la lengua. Y se pierdan 15 minutos. En algo que en 30 segundos se pudo haber explicado tranquilamente. Porque uno tomó la iniciativa de decir. Lo que pasó fue esto. Entonces, diviértanse. Es un proceso. Practiquen. Aprendan. Y lo que vean que me faltó. O lo que vean que fue su experiencia. Por favor. Si no les mucha molestia. Déjenlo planteado. Lo que habían han coincidido también. Esto está basado fuertemente en mi experiencia. Como dije al principio del podcast. Y espero que les sirva para algo. Esto de momento. Lo que tengo hasta ahora. Y lo que me acordé. Justamente el armar los podcasts. También me lleva a tomar nota de ciertas cuestiones. Entonces puede que después me acuerde de algunos detalles. Así que bueno. Como primera iteración. Yo creo que salió bastante bien. Probablemente la segunda o tercera iteración. Sea mucho mejor que esta. Pero bueno. Por ahora, vamos con esto. Así que bueno, si les gustó, si no les gustó, lo que sea, dejen sus comentarios, déjenme saber lo que piensan y provean toda la información útil para futuros episodios. Es más que bienvenido. Para contribuir, like, comentar, suscribirse, que saben de todos los canales básicamente. Um, medios de contacto en la descripción. Si quieren participar en el canal de Telegram donde... Puedes chatearse con el resto de miembros de CodeTime que están en el canal de Telegram. Y donde suelo comunicar cuándo va a haber episodio nuevo. Recordemos, todos los lunes, 11 de la noche de Argentina. Ahí va a estar el aviso. Y bueno, eh, ya sin mucho más. Con esto me despido. Espero que les haya gustado. Y será. Hasta la próxima.